0: Donc on va commencer, que sont euh, les thèses sur Feuerbach Les thèses sur Feuerbach, c'est un ensemble de 11 thèses qui ont été écrites par Karl Marx en 1845. Euh, c'est intéressant parce que ce sont des notes qui, en fait, qui ont été lancées simplement euh, sur un bout de papier et que son ami, euh, son ami et collaborateur Friedrich Engels, a repris. Et c'est assez étonnant parce qu'évidemment, c'était simplement un brouillon. Mais euh, comme il a dit, il y a trouvé euh, les germes d'une nouvelle conception du monde. Donc pourquoi est-ce qu'on étudie ces sur Feuerbach Feuerbach, c'était un matérialiste, euh, un matérialiste très critique de la religion chrétienne euh, au temps de Karl Marx. Euh, c'était un petit peu le mandarin de l'époque, le grand maître à penser, le grand maître à penser de l'époque. Et euh, Karl Marx s'est euh, au début très influencé par lui, mais au fur et à mesure des évolutions historiques, il a commencé à s'en désolidariser. Et euh, ses thèses sur Feuerbach marquent le moment le marqueur où réellement il prend totalement son envol, il crée totalement sa propre école de pensée. D'où l'importance de ces thèses-là. Ce qui euh, va m'amener à vous lire des citations, notamment de Friedrich Engels, qui montrent vraiment l'importance de ces thèses-là. Vincent, vu que tu arrives en retard, tu vas nous lire une citation, s'il te plaît. Citation de Friedrich Engels, du coup, qui donne son avis sur les thèses sur Feuerbach. Il suffit que tu lises la partie soulignée. Ce sont de, de simples notes jetées rapidement sur le papier pour être élaborées par la suite. Nullement destinées à l'impression, mais d'une valeur... In inappréciable, comme premier document où soit déposé le germe génial de la nouvelle conception du monde. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu l'importance de ces thèses-là. Ce qui va nous amener euh, à clarifier les choses, Le, les thèses sur Feuerbach sur à l'époque sont passées un petit, un petit peu inaperçues. Euh, la personne réellement qui a repris ces thèses et qui a compris la, vraiment la portée euh, historique qu'elles avaient, c'est Lucien Goldman. Qui est Lucien Goldman, c'était un des maîtres à penser de Michel Kluska, et donc euh, un des maîtres à penser d'un soirée finalement. C'est un philosophe juif euh, roumain, euh, sociologue, critique littéraire, épistémologue, qui est né en 1913 et qui est mort en 1970. Et c'est lui qui a écrit un texte qui s'appelle L'idéologie allemande et les thèses sur Feuerbach, qui euh, réanalyse ces textes euh, à la lumière évidemment des évolutions historiques, des évolutions philosophiques. Donc ça tombe bien, Mélanie, que tu sois arrivée, bonjour. Est-ce que tu peux me lire cette citation au Bissingelman par des thèses sur Feuerbach Les thèses sur Feuerbach constituent un des principaux tournants de la pensée occidentale et que son importance historique est du même ordre que celle du discours sur la méthode. René Descartes, de la critique de la raison pure, Emmanuel Kant, Ou de la phénoménologie de l'esprit, Georges Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel. Ouais. Parfait, je te remercie. Donc, euh, c'est ça qui paraît assez étonnant c'est que les thèses sur Firebar sont des notes jetées sur un papier, ça fait deux ou trois pages. J'ai euh, normalement envoyé le lien sur lequel il y a ces thèses-là, donc je pense que vous avez pu jeter un oeil. Et euh, il les met au même niveau que euh, vraiment des grands bouleversements dans la pensée philosophique, euh, qui sont au niveau des Descartes, des Kant et des Hegel. Et c'est ce que euh, Lucien Goldman va essayer d'expliciter dans son, dans son article. Et c'est cet article-là qui va nous servir comme base. Pour, pour faire notre étude, voilà. Donc euh, l'idéologie allemande des tests sur Feuerbach, euh, c'est le titre de l'article euh, que Lucien Goldman a écrit sur les tests sur Feuerbach. Alors c'est issu, euh, je vais le faire passer pour ceux qui veulent jeter un oeil, d'un livre qui s'appelle « Marxisme et sciences humaines ». C'est une compilation d'articles, Lucien Goldman fait beaucoup ça, une compilation d'articles qui montrent l'histoire de l'évolution de sa pensée et c'est assez troublant parce que, en tant que marxiste, vous avez pu voir peut-être dans d'autres clés de lecture, c'est la catégorie de la totalité qui prévaut. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour le marxiste, euh, on peut tout aussi bien analyser de la critique, analyser de la littérature, analyser les sciences, analyser de la politique, de l'économie de la psychologie à la lumière du marxisme. Donc vous allez trouver tous euh, ces domaines, toutes ces catégories qui vont être réunies dans ce type de bouquin. Donc euh, je le fais passer pour ceux qui veulent jeter un oeil et voir à, à quoi ça ressemble. Ce qui va euh, m'amener donc à passer à, euh, aux difficultés du texte et à la méthode d'étude. Donc, euh, c'est quoi la difficulté des thèses sur Feuerbach Comme je vous l'ai dit, ce sont des notes qui, ont, qui sont lancées euh, par Karl Marx. Ça veut dire que c'est assez elliptique, euh, il développe pas, pas toutes ses thèses. Euh, c'est des compilations, c'est 11 thèses qui sont notées au fur et à mesure. Et ça donne l'impression d'être un brouillon. Donc, c'est là où Lucien Goldman va nous aider un petit peu à expliciter tout ça, à développer tout ça. Euh, ce qui m'amène maintenant à parler des difficultés du texte de Lucien Goldman. Donc le problème de Lucien Goldman, c'est que c'est un universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, évidemment, il va pas vous sortir les grandes lignes et euh, synthétiser euh, synthétiser les, les, les thèses importantes. Mais euh, son article, il est mêlé à la fois d'attaques euh, de philosophes de l'époque, de contemporains, Althusser, pour ceux qui connaissent, qui a été un petit peu le grand mandarin de l'époque, le grand maître du marxisme, et qui, du point de vue Lucien Goldman, était dévoyé. Et donc, on va avoir à la fois des attaques à dominem, des critiques sur des écoles philosophiques du moment qui n'existent plus. Et tout ça, ça va être un petit peu entremêlé. Donc là, on va réellement se contenter de prendre trois critères très importants du matérialisme dialectique que, qui, vont, qui vont être les trois clés de ce numéro des clés de lecture. Donc, on va commencer par faire un prérequis sur le matérialisme dialectique, réexpliquer ce que c'est. Pour ceux qui voudront jeter un œil, était un, ça a été un des concepts analysés dans le premier numéro des clés de lecture, normalement, ça a été une clé. On va faire un, un point de vue général sur les systèmes philosophiques et enfin, on va attaquer directement les trois clés, les trois clés qui sont les trois critères du matérialisme dialectique qui ressortent de ce texte. Donc, le prérequis euh, sera donc une définition du matérialisme dialectique et euh, un point de vue hegelien sur les systèmes philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Hegel a écrit un livre qui s'appelle La Phénoménologie de l'esprit, qui est un peu son œuvre majeure, son œuvre la plus connue. Euh, et euh, il a fait une préface qui est très célèbre, où il parle des systèmes philosophiques. Qu'est-ce qu'il dit euh, il, il dit que le, euh, son point de vue historique, qui est totalement novateur dans le monde, ne considère pas les systèmes philosophiques comme étant temps opposés les uns aux autres, ça veut dire que vous n'allez pas avoir d'un côté les spinosistes qui vont dire aux, aux platoniciens qu'ils ont tort et, et inversement. Euh, il prend l'image d'une fleur, il dit en réalité tous ces systèmes philosophiques qui ont évolué euh, durant l'histoire, c'est un petit peu comme le, euh, une fleur qui grandit. C'est-à-dire que la fleur euh, au début c'est une graine, elle devient euh, bourgeon je crois, puis elle se transforme en fleur. Tous ces moments-là sont nécessaires pour que la fleur devienne une fleur. Donc pour arriver au matérialisme dialectique, il a fallu lui passer par tous ces systèmes philosophiques précédents. On a d'ailleurs une citation d'Egel qui, euh, qui celle-là je vais vous la lire parce qu'elle est peut-être un peu longue, euh, qui explique ça. Alors pour parler de ces systèmes philosophiques, il prend l'image d'une fleur comme je vous dis. Il dit « le bouton disparaît dans l'éclatement de la floraison et l'on pourrait dire que le bouton est réfuté par la fleur. » Donc on pourrait dire qu'un système philosophique est réfuté par l'autre. À l'apparition du fruit également, la fleur est dénoncée comme un faux-être-là de la plante, ça c'est de, de la parole légalienne, et le fruit s'introduit à la place de la fleur comme sa vérité. Quand il dit sa vérité, ça veut dire, veut dire la vérité du système philosophique. Ces formes ne sont pas seulement distinctes, mais encore chacun refoule l'autre, mais encore chacune plutôt refoule l'autre, parce qu'elles sont mutuellement incompatibles. Donc évidemment, les systèmes philosophiques sont incompatibles entre eux, la fleur et le bouton sont incompatibles entre elles. Vous n'avez pas, à la fois dans la même fleur, la fleur et le bouton qui existent. Il faut que ces moments-là se succèdent. Mais en même temps, leur nature fluide en fait des moments de l'unité organique dans laquelle elle ne se repousse pas seulement, mais dans laquelle l'une est aussi nécessaire que l'autre, et cette égale nécessité constitue seule la vie du tout. Là, il y a un mot qui est intéressant, une expression qui est intéressante, c'est « unité organique ». C'est-à-dire les systèmes système philosophique, c'est un petit peu comme le corps humain. Le corps humain, vous ne pouvez pas retirer le cœur et le reste va fonctionner. Vous ne pouvez pas retirer le foie et le reste va fonctionner. Tous ces organes sont différents. Ils se repoussent les uns les autres, ça veut dire que le cœur et le foie ne se mélangent pas. Mais à la fois, euh, ils sont tous nécessaires les uns aux autres. C'est-à-dire que pour que le cerveau fonctionne, il faut que le cœur fonctionne, il faut que le foie fonctionne, fonctionne, ainsi de suite. Les systèmes philosophiques, c'est pareil. Pour arriver à, au marxisme, il a fallu passer par Platon, Aristote, euh, Saint-Thomas d'Aquin, Descartes, et ainsi de suite. D'ailleurs, euh, Hegel et Marx ne, ne, récusent jamais, euh, ne récusent jamais en général leurs, leurs prédécesseurs que cas, j'ai jamais, euh, jamais trouvé ça. Donc ça, c'était un point sur le, le, le système philosophique. Je vais faire un petit rappel sur le matérialisme dialectique. Qu'est-ce que c'est euh, C'est constitué de deux mots. C'est euh, le matérialisme, la, on va prendre un exemple très simple, c'est la croyance euh, que c'est la matière qui crée l'idée. Ça veut dire que euh, si vous demandez à un matérialiste et vous avez un matérialiste d'un côté et un idéaliste de l'autre, vous demandez euh, qui euh, est prioritaire du cerveau ou des idées, le matérialiste va vous dire, le cerveau se forme et ensuite, il produit les pensées, il produit les idées. L'idéaliste va dire l'inverse, il va dire en fait l'idée existe et c'est elle qui forme le cerveau. Et c'est ça les deux visions principales que vous avez en philosophie, qui sont un peu des distinctions comme on dit en philosophie bulldozer, un peu grossières, mais, euh, mais qui parcourent toute l'histoire de la philosophie comme ça. Donc Marx euh, est un matérialiste, ça vous vous en doutez j'imagine, euh, et dialectique. Dialecti la dialectique c'est quoi ça s'oppose à des conceptions du monde statiques. Ça voudrait dire, dire qu'il y aurait des lois qui planeraient au-dessus de nous et ces lois seraient intemporelles, elles ne changeraient jamais. Pour un dialecticien, c'est faux. Pour un dialecticien, le réel suit son cours et c'est au penseur de s'adapter au réel. Donc c'est au penseur de voir les, les évolutions historiques. L'exemple le, le, le plus frappant, par exemple, c'est euh, par exemple Kluska. Klouskar est un marxiste mais pourtant sur certains points euh, il dit que, que Marx a tort. Pourquoi Parce que Klouskar est né du coup euh, 100 ans après Marx je veux dire euh, et donc il a vu les évolutions historiques, il a vu la société de consommation arriver euh, et c'est ce qui lui a permis de faire son concept du libéralisme libertaire. Donc, le dialecticien doit être capable de suivre les évolutions historiques et surtout euh, ne pas avoir, vous savez, c'est la phrase de Pasolini, ne pas avoir une lutte antifasciste de retard, c'est-à-dire ne pas se réclamer euh, d'une période ancienne pour produire une doctrine actuelle. Et ça, c'est un petit peu ce, que, euh, ce, que les, euh, ce qui va créer deux écoles marxistes différentes et notamment, c'est une distinction qui va traverser l'université française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pas épilé pas épilogué dessus, mais euh, dans, comment dire si vous vous intéressez aux écoles structuralistes, on pourra en parler dans, dans, dans les questions-réponses, c'est une distinction qui, euh, qui, qui est assez opératoire. Ce qui va euh, m'amener à faire une autre euh, remarque sur les systèmes philosophiques. Euh, un système philosophique, c'est censé embrasser le monde, entier, le, le, le monde entier, est censé embrasser toutes les sphères de la connaissance humaine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Un système philosophique va vous amener une théorie de la connaissance. C'est quoi une théorie de la connaissance C'est euh, comment est-ce qu'on connaît le monde euh, c'est euh, Kant qui a beaucoup travaillé dessus c'est comment vos catégories logiques se créent, comment vous ressentez le monde comment votre affectivité se crée tout simplement comment le savoir se produit en vous ça ça va être la théorie de la connaissance cette théorie de la connaissance va vous amener une ontologie une ontologie c'est quoi C'est un statut du monde c'est à dire que euh, vous avez un petit peu ça vous savez dans, dans les trucs futuristes science fiction etc où on vous met euh, ce truc et si le, un peu comme dans Matrix est -ce que le monde, euh, si le monde n'existait pas qu'en réalité le monde c'est simplement un ensemble d'impulsions électriques sur votre corps euh, là, vous donnez un statut au monde, c'est-à-dire que vous dites que le monde en réalité n'est qu'une fiction et en réalité tout se passe au niveau de mon, au niveau de, au niveau de mon savoir, au niveau de ses impulsions électriques. C'est-à-dire que vous donnez une priorité au sujet, vous donnez une priorité à l'homme. Voilà. Donc ça, ça s'appelle l'ontologie. Et cette ontologie va amener euh, un positionnement politique. Donc, je vais illustrer ça avec deux exemples, avec Kant et Nietzsche. Alors, Kant est très connu pour sa théorie de la connaissance. D'ailleurs, en général, quand vous entendez le terme théorie de la connaissance, c'est souvent une connotation kantienne, kantienne donc de Kant. Euh, cette théorie, Kant euh, a inventé ce qu'on appelle la tripartition de la connaissance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il dit que pour que le savoir se produise en vous, vous avez trois filtres différents vous avez le filtre de la sensibilité. Ça veut dire que d'abord, vous regardez le monde, c'est vos yeux qui sont excités par les lumières que vous renvoie, renvoie l'univers, euh, votre oreille qui est excitée par le son, euh, votre bouche qui est excitée par le goût des aliments, et euh, donc c'est votre premier filtre. Donc vous recevez cette sensibilité-là. Cette sensibilité-là sensibilité passe ensuite, ces sens passent ensuite par la catégorie de l'entendement. L'entendement, c'est quoi C'est vos capacités d'abstraction. C'est vos capacités, euh, typiquement, quand je vais vous dire le, le, le mot cercle, vous allez tous savoir de quoi je parle, vous allez tous imaginer un cercle. Pourtant, un vrai cercle n'existe pas dans la réalité. Pourquoi Parce qu'un cercle, c'est quoi sa définition C'est l'ensemble des points qui sont à la même distance du centre. Or, ça n'existe pas dans la réalité. Vous savez, c'est le truc où même si vous voulez faire un cercle parfait, dès que vous allez prendre un microscope et chercher, vous allez systématiquement voir des imperfections. Donc, ça veut bien dire que ce cercle, vous le produisez dans votre cerveau. Et il parle ensuite de la raison, la, 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 la raison avec un grand R. Ça, chez lui, c'est plus une, une connotation morale. Il veut dire raison pratique. C'est-à-dire qu'ensuite, votre savoir, votre entendement est censé vous donner euh, la réponse à quelle doit être votre action dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est la théorie de la connaissance de Kant. Kant a aussi une ontologie. Son ontologie, c'est quoi C'est de dire, euh, étant donné qu'en réalité, seuls mes sens sont excités par euh, toutes les stimuli du monde, en réalité, euh, monde à moi n'est simplement que la résultante de ses sens. Donc le vrai monde en lui-même, je, 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 je n'y connais rien, c'est les deux, ces deux, euh, ces deux catégories qui fait vivante, le phénomène, le phénomène c'est l'ensemble des stimulés que vous recevez euh, de, de vos sens, et le noumen. Le noumen c'est le monde qui existe avant les stimulés. Vous savez, c'est le truc euh, le fameux, euh, ces de Descartes euh, qui dit que de toute façon moi je peux vous tromper par, par des jeux d'optique, etc., je peux vous faire croire que quelque chose existe alors que ça n'existe pas. L'exemple le plus flagrant, évidemment, c'est le rêve. Dès que vous faites un rêve et que vous ne savez pas que vous rêvez, vous, êtes, euh, vous pensez que ce rêve est réalité, mais dans le monde, il n'existe pas ce rêve. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez bien une distinction entre vos sens et le monde réel. Donc, théorie de la connaissance qui amène une ontologie. Cette ontologie va amener à la politique. C'est-à-dire que pour Kant, ces catégories logiques de pensée ne changent jamais. C'est-à-dire que vous êtes, euh, il fait une liste de catégories logiques. Euh, je vais vous donner des exemples pour que ce soit très concret. Par exemple, les phénomènes de cause à conséquence. Quand va vous dire, ok, on voit le monde comme un ensemble de cause à, co de cause à conséquence. Mais il n'y a pas spécialement de raison de penser que dans le réel, ça se passe, euh, ça se passe avec des mécanismes de cause à conséquence. Donc, c'est que nous, nous projetons nos catégories logiques à nous, qui sont produites par notre cerveau, dans le monde ça va encore un petit peu avec une histoire d'ontologie, en fait il, donne, il dit que le monde a un statut un petit peu dégradé par rapport, à, par rapport au sujet. Donc pour lui, ces catégories ne changent jamais. Donc ça va lui amener une conception politique, une conception antirévolutionnaire, une conception conservatrice. C'est-à-dire que si les catégories logiques ne, ne changent pas, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de penser que le monde doit changer. Donc, euh, au bout du bout, même s'il ne va pas systématiquement à ses conséquences, c'est la conséquence de sa philosophie, c'est-à-dire une vision conservatrice, c'est-à-dire que les révolutions n'ont pas lieu d'être. Le, euh, le monde est intemporel le monde doit rester systématiquement tel qu'il est. Voilà. C'est la vision inverse d'un marxiste. C'est-à-dire un marxiste, lui, euh, va penser que, euh, ce que vous disiez tout à l'heure avec le matérialisme dialectique, qu'il faut suivre les évolutions du monde. Ça veut dire que dans le monde, il va y avoir des évolutions. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Euh, c'est l'exemple de Nietzsche. Alors vous avez Georg Lukács qui est un marxiste qui est aussi inspiré de Lucien Goldman, qui a écrit un livre qui s'appelle La destruction de la raison, où il dit que euh, vous avez au cours du XXe siècle deux espèces d'axes, euh, les rationalistes et les antirationalistes. Dans les rationalistes, il met Kant, Marx, Hegel. Et dans les antirationalistes, il met Schopenhauer et, euh, et Nietzsche. Qu'est-ce qu'il appelle un antirationaliste C'est une personne euh, qui estime que le savoir euh, ne vient pas du concept, ne vient pas d'un raisonnement logique, mais vient de l'intuition. Un petit peu comme un prophète qui recevrait d'un coup, euh, coup le, 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 la parole de Dieu. Donc il va vous expliquer que le savoir c'est simplement des intuitions et que l'homme génial c'est simplement celui qui a des intuitions. Ça, ça se traduit dans ses livres notamment par sa forme qui est l'aphorisme. C'est-à-dire que l'ensemble de ses livres sont faits de petits textes qui sont simplement des intuitions et qui ne démontrent pas. C'est-à-dire qu'il dit en gros je reçois le savoir de je ne sais où et boum j'écris et hop le savoir est là. Donc ça c'est la vision de la théorie de la connaissance de Nietzsche. Et sa vision de la théorie de la connaissance l'amène à produire le concept de surhomme. Donc je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler. Le, le surhomme selon Nietzsche, c'est l'homme qui a énormément de talent, l'homme qui est supérieur aux autres et qui doit donc du coup, même pour le bien de l'espèce, mettre en œuvre sa puissance, c'est-à-dire écraser les faibles, euh, dominer, et pour lui, euh, du coup, pour l'ensemble de l'humanité, c'est beaucoup mieux que les forts soient forts et que les faibles soient faibles. Donc euh, ce concept de surhomme... Lucas l'explique en disant que durant le XXe siècle, durant le siècle où Nietzsche, durant le XIXe siècle, excusez-moi, le siècle où Nietzsche écrivait, vous avez une montée au pouvoir d'une bourgeoisie qui doit totalement euh, renier le prolétariat au niveau de sa théorie de la connaissance. Ça va avec ce qu'on disait au début sur le fait qu'en termes ontologiques, Nietzsche considère que le savoir est une intuition. Donc il doit totalement renier le prolétariat et il doit euh, totalement euh, prendre le pas et dominer totalement l'ensemble l'ensemble du monde, on pourrait dire à l'époque, c'est évidemment l'Allemagne de l'époque, mais l'ensemble du monde. Donc Nietzsche produit la doctrine qui permet à cette bourgeoisie montante de totalement détruire le prolétariat sans, euh, sans scrupule moral. Voilà. Donc, encore une fois, chez Nietzsche, vous avez une théorie de la connaissance qui est liée à une ontologie, à un statut du monde et qui est liée à de la politique. Donc ça, c'est le, le point sur les systèmes philosophiques qu'il faut avoir en tête. Les trois sont systématiquement liés chez tous les philosophes et même chez ceux qui prétendent que ce n'est pas le cas. Donc après ce prérequis sur le système philosophique et le matérialisme dialectique, on va parler de nos trois clés. Donc nos trois clés sont les trois critères du matérialisme dialectique. Le premier de ceux-ci, c'est la pratique comme critère de la vérité. Dans une vidéo, notamment Alain Soral, disait que ce qui fait la validité d'une théorie, c'est la cohérence en termes, c'est-à-dire le fait que ces enchaînements logiques soient, soient, soient vrais, et la, la fonctionnalité, c'est-à-dire que lorsqu'on va utiliser cette théorie dans le monde, cette théorie va fonctionner. Le Marx, justement, s'écarte de Feuerbach en disant que la pratique doit être le critère de la vérité. La cohérence fonctionnelle, la logique euh, n'est pas, pas suffisante. Le... On va prendre un exemple intéressant. Vous avez Jean-Claude écrit un, qui a écrit énormément de livres sur le libéralisme. Jean-Claude Michéa, c'est un sociologue contemporain, c'est un critique du progressisme, du progressisme ouais, c'est un critique du progressisme et un ancien communiste. Alors Jean-Claude Michéa explique euh, comment le libéralisme a pu arriver, euh, a pu devenir une doctrine économique acceptée par tous. Et euh, il explique qu'on a omis dans l'histoire le traumatisme des guerres de religion. Il explique quoi Il explique que les guerres de religion étaient très, très traumatisantes euh, durant le XVIe siècle, ont été très traumatisantes, et donc euh, l'ensemble des penseurs ont essayé de trouver les moyens de sortir de ces guerres de religion, de ces guerres idéologiques. Alors l'idée c'était quoi C'était de laisser l'ensemble euh, de la gestion du pays au marché. D'où l'idée du libéralisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les hommes sont incités à faire, de, à faire de, du marché, à travailler, à faire de l'économie entre eux, euh, ils ne vont plus se mettre à se faire à la guerre pour des histoires idéologiques parce que l'un est protestant, l'autre est catholique, ce genre de choses. Donc le libéralisme et économique et philosophique avait été mis en place, a été mis en place pour ça, pour rationaliser l'espace public. Mais, euh, mais Miché a fait cette remarque, il dit, ça s'appelle en termes philosophiques un peu pompeux, ça s'appelle la, la neutralité axiologique. Axiologie c'est la science de la morale, c'est euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Donc il fallait une neutralité au niveau de la morale. Cette neutralité donc, euh, Miché dit, elle, peut, elle ne peut pas exister tout simplement, Prenez un exemple très simple, euh, l'avortement, pour ou contre, vous n'avez pas de position médiane. On est soit pour, on est soit contre. Donc d'un point de vue idéologique, ça vous crée déjà deux camps. Donc cette, ce, ce libéralisme était une bonne théorie initialement, cohérente, mais elle n'a pas été fonctionnelle. Les, euh, et d'ailleurs ce qui montre qu'elle n'a pas été fonctionnelle c'est qu'elle devait éviter la guerre civile mais Marx plus tard dans ses théories montre bien que le libéralisme en réalité mène à la guerre de tous contre tous et c'est ce qu'on voit de façon de nos jours euh, où ça crée des dissensions entre le prolétariat le bourgeoisie euh, et qu'on est au bord entre guillemets de la guerre civile donc c'est euh, euh, pour montrer qu'une théorie euh, peut être cohérente d'un point de vue logique l'ensemble de ces catégories logiques peuvent être bonnes mais fonctionnellement elle peut s'avérer fausse donc Marx explique il faut systématiquement avoir la, la pratique comme critère de cette vérité là on va donc passer à un autre, exemple, à, à un autre, à un autre critère. Euh, cet autre critère, c'est... Alors ça, elle en parle aussi beaucoup, l'unité du sujet et de l'objet. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'est le sujet Le sujet, étymologiquement, c'est le support de la conscience. Le sujet, c'est l'homme, tout simplement. L'objet, c'est tout le reste. C'est le monde, mais c'est aussi votre corps. L'idée de Marx, c'est de dire que, euh, contrairement à ce que disent l'ensemble des, euh, des penseurs, c'est qu'il y a systématiquement échange entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire que, quand vous allez travailler le monde, le monde va vous transformer. Vous allez donc avoir un sujet qui va travailler le monde, le monde va se transformer, puis le monde, rétroactivement, va transformer le sujet. Et donc, l'homme évolue comme ça. Il y a un exemple très simple, vous regardez l'exode rural. L'exode rural, c'est quoi c'est l'homme qui, avec le développement des techniques, se met à avoir une industrie conséquente et qui commence à avoir besoin de grands centres urbains où réunir des prolétaires pour justement produire. Euh, au bout d'un siècle, on remarque qu'il y a une transformation chez l'homme. On remarque que l'homme euh, issu de la paysannerie française euh, des années même 45 n'est plus du tout le même homme que le euh, que bobo de 2019 qui, euh, qui est dans le centre-ville de Paris. Donc on voit qu'en travaillant le monde, l'homme se transforme lui-même. On va prendre un exemple intéressant qui est l'exemple de Jean Piaget. Alors qui est Jean Piaget Jean Piaget, alors c'est un épistémologue suisse qui ne s'est jamais occupé de politique et il est né en 1896 et est mort en 1980. Euh, il a une formation de biologiste. Euh, il est connu pour ses travaux en psychologie du, de, du, du développement. C'est-à-dire, il a étudié comment les enfants gagnaient leur catégorie de pensée. Et l'objectif de ses travaux était de comprendre comment euh, se construisait la connaissance. Donc, la méthode de Jean Piaget, elle est assez simple. Jean Piaget dit, j'ai envie de savoir comment se construit la connaissance. Comment, un, fait, comment un adulte, le fait qu'un adulte puisse faire une opération, euh, une opération mathématique est possible. Il dit, j'ai deux solutions. La solution idéale, serait de prendre un homme de Néandertal de prendre le stade d'après, le va sapiens et ainsi de suite, de prendre tous les hommes, de les tester logiquement, de voir c'est quoi leur catégorie logique et, euh, et de comprendre comment tout ça évolue. Ils disent ça, évidemment, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre des enfants d'âge différents et je vais leur faire des tests, des tests logiques. Je vais, les, euh, je, vais, euh, je vais les tester et je vais voir comment ils gagnent leur catégorie logique. De ça, euh, il en sort ce qu'on appelle l'unité du sujet et de l'objet. C'est-à-dire que... Avec les débats sur l'inné et l'acquis, euh, c'est-à-dire ou bien euh, l'homme est capable déjà de base lorsqu'il est enfant euh, d'avoir l'ensemble des catégories logiques qui lui permettent d'appréhender le monde ou euh, deuxième solution de l'acquis, c'est-à-dire que l'ensemble de la connaissance humaine vient de l'extérieur et ne vient pas du cerveau humain, lui il trouve une solution médiane où il dit en fait c'est l'activité de l'homme sur le réel qui euh, permet de créer les catégories logiques. Il appelle ça des schèmes, dont ça que je vais passer parce que c'est un petit peu abstrait. Je vais vous montrer, euh, ben là ça ne va peut-être pas être très pratique, mais ça va être assez parlant, je vais vous, parler, je vais vous montrer un documentaire qui a été fait euh, par Jean Piaget, où il parle de ses théories, ça je vous l'enverrai par mail, vous allez voir que c'est euh, assez simple et assez bien expliqué, où euh, Jean Piaget montre comment il, tète, il teste des enfants pour voir leurs catégories logiques. Alors Jean Piaget, c'est lui, euh, il, explique un petit peu, euh, il explique un petit peu ses expériences, ensuite il va, vous, il va vous montrer comment il teste un enfant. Il teste donc les catégories logiques de l'enfant. C'est-à-dire là, il va se demander est-ce qu'un enfant a conscience de la distance Il va prendre des fils, montrer des longueurs de fils, et tester l'enfant pour voir ce qu'il comprend, comment se déplace le fil. Donc là, c'est simple, vous avez un système avec un clou, vous avez une cordelette qui est là, euh, et la dame demande à l'enfant euh, où, le, où est le fil le plus grand, où est le fil le plus court, et ainsi de suite. Donc elle fait des tests, voilà... Elle coupe le fil, ainsi de suite, elle va commencer à, à déplacer le fil au niveau du clou, ce qui fait que là vous allez avoir une plus grande longueur de corde, de corde que derrière, et ainsi de suite. Et tout ça, ça va viser à quoi Ça va viser à demander, à voir si l'enfant est conscient que lorsque une corde se déplace, sa longueur reste la même il remarque qu'à l'âge de 3 ans et demi, l'enfant est incapable de comprendre ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre clou, votre cordelette, dès que vous avez une cordelette plus grande qu'ici, une cordelette plus petite, plus petite là, l'enfant va croire que la cordelette a changé de taille. Donc ça veut dire qu'en fait, il est incapable d'avoir cette, cette notion de conservation de distance. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants à portée de main, enfin, façon de parler... Euh, si vous, avez, vous pouvez faire des tests assez drôles, euh, vous avez par exemple une, une capacité qui, euh, que l'enfant n'a pas, euh, pas initialement qui s'appelle la conservation de l'objet. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au début, l'enfant, jusqu'à un certain âge, je ne sais plus lequel, euh, ça, ça se retrouve assez facilement notamment dans le, dans le documentaire, euh, l'enfant pense que n'existe que ce qu'il voit. Donc ça veut dire que l'enfant, vous allez mettre le stylo devant lui, il va vous dire oui c'est un stylo, il existe, etc. Dès que vous le mettez derrière, derrière vous, pour lui le stylo n'existe plus. Et ça, c'est l'embryon de la capacité d'abstraction. Parce que votre capacité d'abstraction, moi quand je vais vous, donner le, vous dire le mot soleil, tout le monde va imaginer un soleil. Parce qu'en fait, vous, vous êtes rendu présent une absence. C'est d'ailleurs la, 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 la définition du signe. C'est-à-dire que vous, avez, vous êtes capable de vous imaginer un soleil. L'enfant n'est pas capable de s'imaginer soleil. S'il ne voit pas le soleil, pour lui le soleil n'existe pas. Voilà. Donc c'est euh, avec ce type d'expérience que Piaget a monté sa théorie, et notamment sa théorie des stades de développement. C'est-à-dire qu'il explique que euh, l'enfant passe par différents stades et que toutes ces catégories logiques ne, ne, ne viennent à maturation qu'à l'âge de 16 ans. Donc il dit au début euh, que l'enfant n'a qu'une intelligence sensorimotrice, c'est-à-dire qu'il peut simplement sentir le monde. Ensuite, euh, ça c'est jusqu'à l'âge de 2 euh, de ans. Ensuite il passe au stade préopératoire où il commence à pouvoir se déplacer, à pouvoir saisir des objets, ce genre de choses. Euh, ça c'est de 2 à 6 ans. Il passe ensuite par la période des opérations concrètes ou l'intelligence opératoire, donc ça c'est les premières opérations. Et enfin, euh, la période des opérations formelles qui peut aller jusqu'à 16 ans. L'intérêt euh, des travaux de Jean Piaget, euh, c'est que Lucien Goldman a donc été l'assistant de Jean Piaget. En analysant les travaux de Jean Piaget, il a pu voir que ça c'était totalement en accord avec le marxisme et notamment avec la catégorie dont je vous parlais qui est l'unité du sujet et de l'objet. C'est-à-dire que lorsque Piaget vous dit, il euh, n'y a pas d'iné, il n'y a pas d'acquis, mais simplement euh, l'enfant le, le, qui agit sur le monde et qui voit ses catégories logiques s'activer, il dit quoi Il dit qu'il y a systématiquement échange entre euh, l'homme et le monde. Systématiquement, même lorsque vous voulez euh, créer vos capacités cognitives. C'est-à-dire que même pour imaginer un monde, c'est-à-dire, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle « La jeunesse du monde », pour imaginer vos mots et ainsi de suite... Il y a, ça ne vient pas de votre esprit, ça ne vient pas du monde, mais ça vient simplement de votre activité entre les deux. Euh, il explique cette façon très bien dans une situation assez, assez simple. Il dit, euh, moi, au cours, euh, au cours de mes études, je n'ai jamais vu la perception, mais je n'ai vu que l'activité perspe... perceptive. Donc, la distinction entre les deux, c'est perception, c'est passif, vous percevez le monde. Activité perceptive, c'est-à-dire que vous, vous, vous faites une action sur le monde pour pouvoir le percevoir. Donc, vous avez systématiquement cet échange entre les deux. C'est pour ça que Jean Piaget a a pu justifier d'une certaine manière le marxisme. Et Lucien Goldman a pu développer énormément sur sa théorie pour, euh, pour formaliser le marxisme. Pareil, je vais, vous passer, je vais vous passer un petit peu les détails. Euh, ce qui va nous amener, donc on a vu euh, deux, deux critères, la pratique comme critère de la vérité et l'unité du sujet et de l'objet. On va passer au dernier critère qui est le sujet collectif euh, ou le sujet transindividuel. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que la question, c'est euh, comment se produisent les changements dans l'histoire vous aviez, deux grandes, euh, vous aviez deux grandes théories. Soit les changements dans l'histoire sont produits par les grands hommes. Ça veut dire que c'est des grands hommes exceptionnels, Jules, Jules César, Alexandre le de Grand, des grands conquérants, des grands chercheurs. C'est eux qui, par, on ne sait pas trop pourquoi, par une espèce de talent inné, un génie, Dieu ou appelez ça comme vous voulez, sont capables de produire des œuvres ou capables de produire des actes qui sont exceptionnels et qui bouleversent l'histoire avec, avec ça. Donc ça, c'est une des premières alternatives, c'est les hommes qui changent l'histoire. C'est un peu euh, la vision de droite. C'est-à-dire que c'est les rois de France qui ont fait la France. Donc c'est des hommes exceptionnels qui ont forgé la France. Euh, la deuxième alternative, l'autre alter, alternative, c'est de penser que c'est les idées qui gouvernent le monde. C'est assez révélateur, vous avez un livre de, de Hegel que j'ai ici, que je vais vous passer, qui s'appelle « La raison dans l'histoire ». Donc selon Hegel, euh, c'est quoi euh, Pour Hegel, chaque peuple a euh, un esprit. Esprit ou raison, pour lui c'est pareil, c'est synonyme. C'est-à-dire que chaque peuple a une espèce d'âme et euh, c'est cette âme qui plane au-dessus du peuple, en réalité qui se sert du peuple pour sexualiser. Euh, ça veut concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas les hommes qui, qui changent l'histoire mais cette espèce d'âme, cette espèce d'inconscient collectif qui les guide et qui les traverse à travers l'histoire et c'est ça qui crée les bouleversements c'est à dire qu'il va vous expliquer qu'en fait c'est euh, l'esprit du peuple français qui a créé la révolution française c'est pas le peuple français lui-même une espèce d'idée, quelque chose au-dessus du peuple français euh, qui s'est actualisé en utilisant le peuple c'est-à-dire que l'esprit de la révolution s'est servi du peuple pour faire la révolution. Donc ça veut dire que les, euh, les grandes idées gouvernent le monde et bouleversent l'histoire. Euh, autre chose, le libéralisme. Le libéralisme, c'est aussi une idée. Le libéralisme ou le capitalisme, en acte, c'est des, des espèces de grands concepts, de grandes structures qui bouleversent l'histoire. Donc ça, c'est les, 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 deux, les deux grandes alternatives. Au milieu des deux, vous avez le sujet collectif. Le sujet collectif, c'est quoi C'est de dire que ce ne sont pas les grandes idées qui bouleversent l'histoire, ce pas les individus qui bouleversent l'histoire, mais euh, c'est les classes sociales. Donc typiquement, par exemple, le prolétariat. Donc c'est entre les deux. Ce n'est pas de dire que c'est une idée, ce n'est pas de dire que c'est un homme à part, mais c'est de dire que le prolétariat lui-même est la classe normalement qui doit bouleverser le monde selon la littérature marxiste. Vous avez d'autres classes comme ça qui ont bouleversé le monde. Euh, je vais revenir par exemple sur le traité de l'amour fou. Euh, le traité de l'amour fou qui est... Euh, le, 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 un livre de Michel Kluskar qui explique le passage entre le monde tribal et la société de classe. Il explique en fait ce qui a créé ce passage c'est la, la montée au pouvoir de la noblesse. Donc la noblesse qui est une classe sociale qui a bouleversé le monde en créant la monarchie. Euh, derrière c'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir. La bourgeoisie une autre, une autre classe sociale qui a affronté la noblesse, qui a battu la noblesse et qui a donc créé la Révolution française. Donc une autre classe sociale qui a bouleversé l'histoire. Donc ça c'est euh, la troisième de nos, de nos grandes thèses marxistes, euh, c'est de dire, c'est l'être concret, il appelle ça l'être concret. Mais en fait ça veut simplement dire les, les, les classes sociales qui sont capables de bouleverser l'histoire et de changer les choses. Donc, grosso modo, euh, bon, je, je passe sur pas mal de choses parce que sans rétro, ça va être un petit peu compliqué. On arrive à la conclusion et à ce qu'il faut retenir. Il faut retenir deux choses. Ce que je vous ai dit au début, par rapport aux implications des systèmes philosophiques, c'est-à-dire que la théorie de la connaissance, comment on connaît le monde, amène à un statut du monde et ça amène à la politique, à un acte politique. Et deuxième chose, vous avez trois critères intérêts, un, un, très importants du matérialisme dialectique présent en réalité sur Feuerbach qui sont le critère de la vérité, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le libéralisme, euh, l'unité du sujet et de l'objet, qui est le fait que vous avez systématiquement un échange entre l'homme et le monde, et le sujet collectif, c'est donc les êtres concrets, les classes sociales qui font l'histoire. Donc voilà, ça ce sont les choses à retenir. Donc euh, c'est donc à peu près tout, ben, je vous remercie, Voilà, tout simplement.